0: esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, naquele tempo Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sexto dia da novena do Natal, preparação para esta festa maravilhosa, uma festa no céu, festa na terra, tudo que é do céu fecunda aquilo que é da terra, o vento vem do céu, a água vem do céu, o sol vem do céu, a graça também desce do céu e a graça se encarnou no ventre de Nossa Senhora. Padre, o que é a graça de Deus? É tudo o que o Senhor fez em meu favor. Nossa Senhora, ela exulta de alegria ao receber esse maior presente de todos. O presente é o próprio Deus no seu ventre. E ela vai cantando, magnífica, minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Dora avante, Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Nossa Senhora, ao exemplo de Ana, também no Antigo Testamento, ela faz uma oferta total de si e do seu filho. O mais bonito na Virgem Maria, que ela nunca reteu Jesus Cristo para si. Ela sabia que esse menino é o próprio Filho de Deus encarnado, e que Ele veio a este mundo, para se entregar em sacrifício de salvação por todos nós. Nossa Senhora poderia ter é, é, lutado contra Deus, poderia ter chorado, rasgado as vestes, e, e, e tentado convencer Deus de salvar o mundo de outra forma, mas ela nunca, nunca duvidou, do plano de Deus São Luís de Monfort Diz que a Virgem Maria Estava disposta a pregar os cravos Nas mãos e nos pés de Jesus Se o Pai assim o pedisse E ela sofreria do mesmo modo Aonde quer que ela estivesse No momento da morte de Jesus na cruz Nossa Senhora teria sua alma Transpassada pela lança é impossível falar do sacrifício de Jesus, sem falar do sacrifício de Nossa Senhora. É impossível falar das alegrias de Jesus, sem falar das alegrias de Nossa Senhora. E tudo que concerne ao coração de Jesus, e ao Imaculado Coração de Maria, também concerne ao puríssimo coração de São José. Façamos daqui para frente, como fez Ana, que entregou o seu filho Samuel que era fruto da misericórdia de Deus. Jesus, encarnado para nós, é fruto da misericórdia de Deus. Tanto Ana, no Antigo Testamento, quanto a Virgem Maria, doaram os seus filhos e não o retiveram. O problema nosso é esse. Deus nos dá e quando Ele nos pede de volta, nós ficamos regateando, regateando. Eu tenho uma coisa para mim, assim, que está cada dia mais claro, mais claro, assim, como o sol do meio-dia. Que o mundo está do jeito que está, né? O mundo está de mal a pior, assim, sem esperança, sem luz. É porque nós cristãos católicos, nós, estou falando no geral, quando eu falo nós, não é nós que estamos aqui na Santa Missa, não. Viu gente? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo... Os cristãos espalhados no mundo. Nós somos católicos por, por volta de um bilhão de católicos. Né? Evangélicos deve ter meio milhão de evangélicos. Não sei as contas certinho. Mas vamos colocar que o planeta que tem quase oito bilhões, tem um bilhão e quinhentos milhões de cristãos imaginem se esses cristãos vivessem a sua fé, imaginem o que que não acontecia, eu fico olhando pela minha vida, eu não gosto de ficar julgando os outros não, eu fico olhando por mim, hoje arrumando a minha, a minha biblioteca, arrumando o meu altarzinho, o meu cantinho lá em casa, rezando, escutando uns louvores a Deus, deixei Deus falar mais comigo do que eu falando com Ele, eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar aqui agora. O Papa Bento XVI, quando ele era bispo lá na, na Alemanha, Ratzinger, quando ele era bispo, ele disse que o mal do clero alemão era a televisão. Televisão. Hoje, agora há pouco, antes de vir para cá, parece que foi o anjo da guarda que falou assim no, no meu ouvido, o grande mal do clero é a internet. Mudou. Não é televisão mais, agora é internet. Os pa, o, o habitat dos sacerdotes é internet. E não é só dos padres não. É dos religiosos também, dos consagrados. É a internet. E não é só falando de nós, padres e religiosos não. De vocês também. Maioria esmagadora. O nosso cérebro. A nossa inteligência, ela está escravizada por esses meios. Você vai rezar um milhão de vezes. Aqui, é, eu peço desculpa para aqueles que não têm o hábito de ficar muito internet, viu? Não serve para você. Parabéns, você ainda tem um pouquinho de saúde é, na sua vida. Porque Deus nos criou para conhecê-lo. O problema é que a nossa inteligência está conhecendo tudo e todos, menos Deus. Mas como que uma pessoa assim vai rezar gente? Se ela não usa a sua faculdade mais excelente que a sua inteligência, para conhecer Deus, para ter sede de Deus, nas Sagradas Escrituras, na vida dos santos, numa homilia, num bom filme, num retiro, se a pessoa não, não se entrega, ela fica o Tempo inteiro, eu não estou falando de pecado, viu? Não sei se você está percebendo aqui, o padre não está falando de pecado que a pessoa fica o dia inteiro pecando na internet, não estou falando disso, eu estou falando da dispersão cognoscitiva intelectual o tempo inteiro de manhã até a noite se isso acontece com o clero o que será do povo de Deus? Como que os santos foram formados? Na palavra, no recolhimento, na oração, na meditação, no sacrifício, no apostolado. O mundo foi renovado dessa forma, quando o cristianismo adentrou a face da terra. Se os cristãos hoje ficam dispersos, distraídos, conhecendo uma série de coisa, coisas, tendo desejo de uma série de coisas, mexendo com uma série de coisas, principalmente aqueles que deveriam viver mergulhados na palavra de Deus, como Ana, como Nossa Senhora, como Samuel, como São João Batista, como Isabel, como a Virgem Maria, São José, nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo, gente, o mundo depende de contemplativos, contemplativos. E todo cristão deve ser um contemplativo, eu fico boquiaberto, né? O senhor que reze, Padre Braulio, o senhor que reze, o senhor que estude a Bíblia, né? o senhor que faça os seus recolhimentos e trate de me ensinar depois. Mas o que, que é isso? Não, você também precisa rezar. Você precisa fazer a sua parte, seu jejum, você tem que ser evangelizador. Há um malveso no Brasil, que é o Padre Gilson, o Frei Gilson, que tem que ensinar o povo. Frei Gilson reza, canta, ensina o povo. Padre Zé Augusto vai lá, reza e profetiza, e fala o que tem que falar, e, e denuncia, pronto. Padre Paulo Ricardo vai lá, estuda, dá a vida dele, e forma o povo na internet. E o resto vai trabalhar. Vai trabalhar, vai mexer com a internet todo dia. né? E os três, quatro, uma, meia dúzia de padres aí, que, que, que vai estudar, que vai fazer sacrifício, que vai adorar, e eu vou curtir a minha vida... Eu vou conhecer tudo, vou na missa, rezo um terço e pronto, acabou. Ué, isso está todo, totalmente errado. O cristão, ele precisa verdadeiramente se entregar em sacrifício a Deus. Santo Inácio de Loyola diz assim, se não puséssemos barreiras naquilo que Deus quer fazer de nós, o que não seríamos para este mundo? O que não seríamos? Santa Teresa d'Ávila diz assim, né? Se realmente quiséssemos estar na presença de Deus E não ficar disperso o tempo inteiro Como Deus falaria ao nosso coração de bom grado de bom, de bom grado Ele falaria ao nosso coração E às vezes as coisas estão tão difíceis Que a pessoa vem na missa Esperando o estado de espírito do padre Né? O Padre que trate de estar santo aqui agora. O Padre que trate de estar calmo. O Padre, o padre que trate de ser douto. Para Ele derramar em mim o que eu não fiz. Porque eu não rezei. Eu não meditei. Eu não, não fiz o meu recolhimento. Eu não, não mergulhei nas Escrituras. Então o Padre que faça tudo por mim. Esse... É o que acontece aí no Brasil. Aí a pessoa vai numa igreja. Encontra um coitado de um padre que está passando por dificuldades. O padre que não conseguiu rezar. Que não conseguiu adorar. O padre que não está bom. Aí o padre vai celebrar a missa. A missa dele está meio chocha. Né? A missa dele ali está meio, meio fraquinha. A homilia dele está meio fraquinha. A paróquia dele está meio fraquinha. E aí? O que, que acontece? Aí o povo... Sai arrebentando com tudo Um bispo muito santo Monsenhor é, Monsenhor Tiamertov Ele diz assim Que como é necessário Que o povo reze E reze também pelos padres Isso parece assim Uma coisa meio diferenciada Mas não é Pedir ao senhor da messe Que envie operários Para sua messe o povo precisa rezar. Se o padre precisa rezar, e como precisa? Se o padre precisa meditar, e como precisa? Se o padre tem que recolher, e como ele precisa? Mas, e o povo? E o povo de Deus? Aí tem uma meia dúzia de senhora na paróquia X. Ali uma meia dúzia de senhora mais piedosa na paróquia Y. E o resto, né? desculpe, ano de São José, né? terminou o ano de São José, consagração de São José, homem, homem não precisa ler Bíblia, homem não precisa ler livro de santos, homem não precisa rezar de joelhos, o homem tem que trabalhar, né? o homem é assim, ele não matou, não roubou, não traiu a mulher dele, foi na missa no domingo, opa, não vem me falar mais nenhuma vírgula, porque eu não sou padre, eu não sou frei, eu não sou monge, é a mentalidade do brasileiro. Não sei se vocês sabem. Estatística. Esses dias, foi até um, um representante do STF. Num pronunciamento muito bonito. Foi ele que, que disse isso. O Brasil é o país do mundo. Com maior índice de ansiedade e depressão. Do mundo inteiro. E aí eu fui meditar. Mas aquilo ficou tão forte dentro de mim. Que eu fui meditar. Sabe que, por que, que o Brasil é assim? Sabe por quê? Porque... Os países da África, mais pobres, eles nem começaram o desenvolvimento. Os europeus, alguns asiáticos e a América do Norte, começaram o desenvolvimento humano e foram longe. O problema do brasileiro, que tudo que ele começa, ele não termina. Isso é a coisa mais frustrante da face da terra. O Brasil tinha tudo para ser um país verdadeiramente católico, e iluminar o mundo inteiro. Mas existe uma maldição no nosso país. Tudo que as pessoas aqui começam, elas não terminam. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Há 50 anos atrás, 90% da população do Brasil era de católico. Agora já baixou muito para 60%. E se nós fôssemos verdadeiramente católicos? O Brasil seria diferente. O mundo seria diferente. Por que que nesse país, as pessoas que começam as coisas, não conseguem terminar? O que que acontece aqui no Brasil? Tudo que as pessoas começam a fazer, elas não conseguem. Casamentos não dão certo. Pessoas começam com negócios não dão certo. Pessoas vão fazer faculdade, faz ali pelas gatas, não dá certo. Padres que começam a ser padre e deixam o sacerdócio, não dá certo. Pessoa que vai mexer, vai para uma paróquia, tentar renovar uma paróquia, não dá certo. Tudo aqui fica para o meio do caminho. Não precisa acreditar em mim, acredite nas estatísticas e nas notícias. E se quiser ser mais realista ainda, olha ao redor, olha ao redor. Olha para os vizinhos... E nós vamos ver essa situação deplorável. Padre, tem remédio para isso? Tem solução para isso? Sim, tem solução. Nossa Senhora apareceu em Fátima e falou em português. E ela perguntou para os três pastorzinhos. Vocês também querem se entregar em sacrifício a Deus? E aqui está o segredo mais lindo. Que quem se entrega em sacrifício a Deus... É verdadeiramente livre e feliz. Nossa Senhora está cantando de felicidade. Ana, por causa de Samuel, está cantando de felicidade. Quanto mais a gente retém com egoísmo, covardia, vaidade, tanto mais você fica embargado no meio do caminho. Eu já falei isso, homilia. Né? Teve a Copa do Mundo Aí começou as, os preparativos Para a Copa do Mundo Vamos fazer um VLT Em Grande, Cuiabá Não sei o quê, não sei o quê Vocês já viram que maravilha Que é o VLT? É algo que começou e não Terminou Está aí a prova Não acreditem nas minhas palavras Vejam com os seus olhos Isso causa ansiedade, isso causa depressão, frustração, frustração. Nós somos o país dos frustrados. E por quê? Porque temos um excelente potencial. Porque tem gente que nem 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 ameaçou o voo, né? Então, se você não ameaçou o voo, é bom, é bom, se você nem começou a voar, então quer dizer que você está ali, no, no teu terreno, você está feliz lá. Quantos países da África, da Ásia, estão lá, estão cantando, estão dançando, porque eles nem começaram ainda, estão lá. Né? Estão lá. Os grandões já estão lá, com, com as multinacionais, vendendo caminhões importados, e eletro, eletrônicos, e royalties, e, 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 e bolsas para o mundo inteiro. E o brasileiro? O brasileiro, ele não está tão atrasado quanto alguns países, terceiro mundo, mas também não desenvolveu, e a coisa não vai para frente. Por que será? Por que, que isso acontece conosco? Não tem país do mundo, no mundo, do mundo, isso é estatística, onde as pessoas brigam, brigam tanto, brasileiro é irritado, Briga, briga de trânsito, assassinato, divórcios. Não tem país do mundo onde que o, o conhecimento é, científico, o índice é, educacional superior de faculdade é, tão, é tão, tão baixo quanto do Brasil. Não tem país do mundo, do mundo inteiro, onde as meninas perdem a virgindade mais cedo. O que que acontece com o nosso país? Nossa Senhora. Precisa fazer uma visita para nós. Igual ela fez a visita para Santa Isabel. E nós só vamos sair dessa situação deplorável. A partir do momento. Que realmente fizemos uma entrega da nossa vida. Uma entrega verdadeira. Talvez precisará. De uma multidão de mártires, padres, bispos, casais, jovens, para que o sangue dos mártires, unido ao sangue preciosíssimo de Jesus, as lágrimas da Virgem Maria, lave tanta sujeira, tanta idolatria, tanta corrupção no nosso país. Para que voltemos a celebrar o Natal, voltemos a celebrar a família. Voltemos a celebrar as coisas simples do dia a dia. Porque vivemos numa dispersão muito grande. Que esta liturgia, este sexto dia da novena do Natal. Nos dê a graça de uma entrega autêntica, verdadeira. De um sacrifício total de nós mesmos. Para que brote, brote a felicidade... Desenvolvimento autêntico humano, que não está em comprar, vender, não está em possuir, em conhecer N coisas. Não, não, não. O que vai desenvolver um coração, o que vai desenvolver uma personalidade, é a união dela com Deus. E se temos pessoas, indivíduos unidos a Deus, temos uma sociedade renovada, uma igreja renovada que expressa a santidade do seu fundador. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.